0: Je vous invite à la prière avant de prendre un temps de méditation sur la parole de Dieu. Nous prions. Merci Père pour ces chants, pour ces partages qui nous rappellent que tu es le Dieu Tout-Puissant, et parce que tu es Tout-Puissant, parce que tu nous as créés, parce que tu sais tout, tu sais aussi ce qui se passe au plus profond de notre monde émotionnel. Alors Seigneur, nous ne voulons pas avoir peur de ce regard qui sont nos cœurs, nous ne voulons pas essayer de fuir loin de toi afin de nous cacher, mais au contraire, nous voulons ouvrir nos cœurs afin que ton regard, ton souffle, ton esprit puisse entrer et faire son œuvre. Seigneur, merci pour cette parole qui est aujourd'hui toujours d'actualité, cette parole qui a encouragé des générations et des générations de chrétiens. Et Seigneur, nous voulons nous laisser encore aujourd'hui encouragés par cette parole. Que ton esprit vienne, que ton esprit nous éclaire, que ton esprit nous montre le chemin. Amen. Les émotions. Quand Alexandre, non, j'en ai pas besoin. Non, je sais pas ce que fait ce lapin ici. Ce, voilà, ce, surprise, émotion, surprise, voilà. Yep. Donc voilà, quand Alexandre est venu me trouver pour me proposer d'assurer une présidence, j'ai ressenti beaucoup de joie et du soulagement aussi parce que je savais qu'il y aurait quelqu'un ce dimanche-là pour la présidence. Je me suis senti un peu plus léger. Quand il m'a dit qu'il allait baser son intervention sur l'enseignement dispensé dans le cadre du groupe des Mikado, alors là, un gros sentiment de reconnaissance est monté en moi. De la reconnaissance pour cette équipe d'animateurs qui s'occupe des micados, de la reconnaissance pour voilà, ce groupe qui est à disposition de nos pré-ados, euh, un, dans un cadre dans lequel nos, nos enfants s'éclatent et, et s'épanouissent. Et quand il m'a dit que la thématique serait les émotions, et ben là j'ai ressenti de la surprise, dans un premier temps. Et puis aussi un petit peu d'excitation. Tiens, c'est intéressant ça, euh, le, le thème des émotions, c'est même original. Tiens, je, je me réjouis d'être à l'église le 15 septembre. Et quand il m'a dit qu'il aimerait que ma prédication traite également de cette thématique, je n'ai d'abord rien ressenti. Ou plutôt aussi, j'ai, j'ai ressenti comme un courant d'air froid dans ma nuque, une petite boule à la gorge. Et je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il veut que je dise sur la thématique des émotions Est-ce que je suis vraiment la bonne personne pour parler des, des émotions Qu'est-ce qu'il veut que je dise Et puis, assez rapidement, je me suis souvenu que la prédication n'était pas là pour permettre au prédicateur de développer un, une opinion, son avis, mais que le rôle du prédicateur, c'est d'essayer de regarder ce que de la Bible dit d'une thématique. Et là, je me suis senti libéré. Je me suis dit, ok, très bien, on va faire ça. J'ai ressenti du soulagement, et puis un petit peu d'excitation. Chouette, un nouvel horizon à explorer, mais que dit la Bible du monde des émotions vous avez vu que quand Alexandre est venu me voir, je sais pas, ça a duré une ou deux minutes, mais en une ou deux minutes, je suis passé par toute cette palette d'émotions. Alexandre s'en est peut-être pas rendu compte, ou il a peut-être pris peur en voyant mon visage alterner entre la joie, la surprise, l'excitation, la, la panique, et voilà. Mais je, je peux pas faire sans les émotions, c'est pas possible, lorsque j'ai quelqu'un en face de moi qui me parle lorsque je suis face à une nouvelle situation ou une situation qui se répète, je ne peux pas faire autrement que de ressentir des choses, j'arrive pas, je peux pas faire autrement. Dans un que sais-je, vous savez cette petite série de de bouquins, qui expose de manière très simple et synthétique euh, des, plein, plein de sujets, on a des que sais sur un petit peu tous les sujets, et bien il y, y a un que sais-je qui existe sur les émotions, et, et dans ce que sais-je, l'auteur dit que, un petit clic, tiens tu peux m'aider David, un petit clic, voilà. cet auteur nous dit que les émotions sont des sensations plus ou moins nettes de plaisir ou de déplaisir. Les émotions agréables ou positives accompagnent la venue ou l'anticipation d'éléments gratifiants. Les émotions désagréables ou négatives sont associées à l'expérience de la douleur, du danger ou de la punition. Donc vous avez vu, les émotions en fait euh, sont toujours associées, anticipent une situation ou anticipe une action. Les émotions, c'est comme des précurseurs. C'est le premier truc qui arrive avant que je puisse réagir ensuite par rapport à une situation. Mais nos émotions ne se limitent pas à une simple sensation. Un autre psychologue, Goldman, euh, qui s'est spécialisé sur le sujet, dit, deuxième petit clic, « Je désigne par émotion à la fois un sentiment » Et les pensées, les états psychologiques et biologiques particuliers, ainsi que la gamme et les tendances à l'action qu'ils suscitent. Nos émotions sont là pour anticiper des situations toutes concrè- concrètes. Parfois, on dit Oh, cette personne, elle est très émotionnelle, elle plane tout le temps, et ainsi de suite. Mais non, les émotions ne sont pas faites pour planer les émotions sont faites pour nous aider à réagir et agir ensuite dans des situations toutes concrètes. Donc quelque part, là, on voit que les émotions, elles sont nécessaires, elles sont incontournables, les émotions ne sont pas qu'esthétiques. Ce n'est pas là juste pour embellir la vie lorsqu'on ressent de l'amour, de la joie, du plaisir, et ainsi de suite. Et les émotions ne sont pas là non plus pour nous pourrir la vie euh, lorsque je ressens la colère, la dépression, et ainsi de suite. Les émotions sont là, elles sont importantes, elles font partie de la personne que Dieu a créée. Et les émotions sont utiles parce que les émotions vont nous aider ensuite à agir et passer à l'action. Donc nos émotions, elles sont elles sont inévitables et en plus, elles sont contagieuses, les émotions. Je ne sais pas si vous avez déjà vécu ça, mais lorsque vous êtes en face d'une personne qui est en train de, de ressentir une vive émotion à l'intérieur, eh ben nous arrivons à, à détecter ce qui se passe dans la personne. Alors certaines personnes sont plus douées que d'autres pour sentir ce qui est en train de se passer dans la personne qui est en face, mais on a déjà eu en face de nous une personne tout d'un coup qui est prise de panique, on voit sa pupille qui se dilate, on voit qu'elle s'arrête de respirer, il se passe un truc, et il y a... Nous, 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 en face, qui, qui, qui voyons la personne ressentir cette émotion de la panique, par exemple, nous sentons aussi parfois comme un, un courant dans l'épine dorsale, là qui Ouh, attends, il se passe quelque chose. » Et j'ai aussi envie de me retourner pour voir ce que la personne est en train de, de, de regarder. Et qu'est-ce qui fait tellement peur à la personne qui est en face de moi, qui est en train de ressentir la peur La personne qui a ressenti la peur a réussi à me communiquer son sentiment de peur, alors que moi-même, je n'ai même pas vu de danger arriver. Ou lorsque quelqu'un s'énerve, ou lorsque vous rentrez dans une salle où les personnes sont énervées, même si les personnes parlent comme ça, sans, sans, sans vraiment hausser la voix ou s'énerver, mais assez rapidement, on, on sent qu'il y a, wow, il y a de l'énervement dans cette salle. Mais on ne saurait même pas dire comment est-ce qu'on le sent, mais ah, on le capte, on capte l'émotion dans la salle. Mais ça, c'est ce qu'on appelle la partie non verbale de la communication. Communiquer, ce n'est pas seulement écrire, communiquer, ce n'est pas seulement parler avec ma bouche, communiquer, c'est s'exprimer avec également mon corps, mes sentiments, et ainsi de suite. Lorsque je parle, lorsque je communique, il y a une partie importante de la communication qui s'appelle la la partie non-verbale. C'est pour ça que parfois, lorsque vous recevez un mail, vous lisez le mail et puis, vous ne comprenez pas ce que la personne veut vous dire. Ou alors, vous ne comprenez pas le mail comme la personne a voulu le dire. Et puis, parfois, certains mails suscitent en nous de l'énervement, alors que la personne qui a envoyé le mail ne voulait absolument pas nous énerver. Elle posait simplement une question. Mais pourquoi est-ce que nous avons parfois du mal à interpréter les mails Eh bien, nous avons du mal à interpréter nos mails parce que c'est un mode de communication tronqué. Il manque une partie. Lorsque j'envoie un mail à quelqu'un, ce n'est pas comme si je prenais mon téléphone pour que la personne puisse détecter dans le ton de ma voix mes intentions. Et ce n'est carrément pas comme simplement aller voir la personne et parler d'un sujet. Parce que lorsque j'ai en face la personne, je peux vraiment mieux sentir ses intentions, pourquoi elle me dit ça, et réagir et interagir. Donc voilà, petit excursus, encouragement à bien gérer nos mails. Euh, avec mon épouse, nous on conseille vraiment de garder les mails simplement pour transmettre de l'information pure. Est-ce que tu es dispo demain à 17h Oui, non, tac, c'est tout. Mais les mails, généralement, pour rentrer dans des débats philosophiques, ou voilà, on évite, on va voir les personnes, on préfère. Donc vous avez vu, les, les émotions se communiquent et se diffusent lorsque nous communiquons. Vous êtes en train de préparer la prédication pour le dimanche et là, votre femme, elle est toute chamboulée, elle vient dans votre bureau et elle vous annonce une nouvelle qui la chamboule et qu'elle vient d'apprendre au téléphone. Et là, colère, tristesse, surprise, incompréhension montent en vous, et je peux vous dire qu'il est impossible ensuite de continuer à prêcher, à préparer sa prédication. On a les pensées ailleurs, on n'arrive plus à se concentrer sur ce qu'on était en train de faire, et si on continue à faire sa prédication dans cet état-là, notre prédication va être orientée par ce que nous sommes en train de ressentir. Alors vous avez vu, je suis en train de, de, de parler de moi. Mais voilà, vous avez déjà peut-être travaillé dans le bureau de quelqu'un qui est totalement démotivé. Hein le gars qui, voilà, il n'attend plus rien de la vie, et toute la journée, voilà, il, voilà, il est démotivé, quoi. Et bien, bosser à côté de quelqu'un de démotivé, eh ben, il faut être doublement motivé pour faire avancer son travail parce que les émotions de la personne qui est assise en face de moi dans le bureau, elles m'impactent, et elles elles impactent directement mon travail. Vous vous êtes déjà peut-être entré dans un magasin, et vous êtes allé trouver le vendeur, et vous lui avez posé une question, parce que vous êtes intéressé par un produit, et là, vous avez immédiatement senti que ce n'était pas le moment que le vendeur, euh, vous vous, vous le sentez, vous le voyez à sa petite grimace lorsqu'il vous accueille, qu'il n'a pas envie de de, de vous parler, mais il va le faire quand même, et il va vous lire la fiche technique du produit. Mais vous le sentez ça, et je crois que vous n'avez pas envie d'acheter le produit à ce vendeur lorsque le vendeur exprime euh, son son mécontentement de cette manière-là. Donc, les émotions se répandent. Les émotions se répandent. Certaines pathologies font que certaines personnes ressentent moins d'émotions ou ont du mal à les exprimer ou à les transformer en action. Les, les émotions, elles sont là, mais elles restent à l'intérieur. Et on n'arrive pas à les sortir, ces émotions. On n'arrive pas à les transformer en action, en quelque chose de productif. Peut-être que vous vous êtes déjà retrouvé face à une personne qui a du mal à exprimer son émotion et vous vous dites « Non, mais attends, mais attends, mais la personne, elle est... Elle est elle, est en train de, elle, a, elle a perdu un être cher et on dirait que ça ne lui fait rien du tout. Est-ce qu'elle est insensible cette personne Ça fait bizarre hein, lorsqu'on se retrouve face à des personnes qui, qui, qui n'arrivent pas à, à exprimer leur, leur souffrance ou leur deuil. Bah c'est simplement que parfois c'est pas facile d'exprimer ce qui se passe à l'intérieur. D'autres personnes en revanche, ce sont des geysers à émotions. Euh, elles sont tout le temps en train de passer d'une émotion à l'autre, et, et, et lorsqu'on est un petit peu plus posé que ces personnes, on se dit, ouh là là, mais qu'est-ce qui est en train de se passer, là ça, ça fuse dans tous les sens, j'arrive pas, j'arrive pas à suivre. Parfois, lorsqu'on est face à des ados, euh, Alexandre nous le disait tout à l'heure, ça peut être ça, ça passe du, du col- de la colère aux larmes, ouh, ouh, ouh qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se passe Eh ben, les émotions, c'est pas facile à gérer. Elles sont incontournables, euh, elles montent en nous face à des situations ou aux actions d'autres personnes. Elles, con, elles conditionnent notre manière d'agir, elles sont importantes, elles font partie de la personne que Dieu a créée. Mais il faut bien dire que gérer ce monde émotionnel, eh ce n'est pas toujours évident. Et suivant la personne que l'on est, on n'arrive pas à gérer nos émotions de la même manière. Mais ce qui nous intéresse ce matin, c'est de savoir ce que Dieu dit. Hein, des émotions, je suis, je suis désolé Alexandre je me rends compte à tout ce que vous avez dit que je suis en train de faire une, une redite hein, de, voilà. mais c'est pas grave c'est toi qui es venu me trouver en me demandant de, de, de traiter des émotions donc, euh, voilà. et puis les michelos ne sont pas là donc je fais un petit cours de rattrapage pour, euh, pour, les, pour les adultes hein, on, on, fait comme ça, on fait comme ça alors que dit Dieu des émotions Eh bien on va déjà regarder ce que les chrétiens disent des émotions et je crois qu'on peut catégoriser euh, les trois positions chez les chrétiens face aux émotions. La première, c'est ouh, les émotions. Ouh, 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 attention, les émotions. Les émotions, ce n'est pas bon. Les émotions sont des réactions peu spirituelles. Ce sont des expressions charnelles du vieil homme. Ce sont des expressions inférieures à la pensée. On ne peut pas compter sur nos sentiments. Ce qui doit compter, c'est ce que Dieu dit, ce que Dieu dit dans sa parole, et ce que nous croyons, et ce que nous faisons. Méfions-nous des émotions qui nous animent, parce que les émotions, ce n'est pas bon. » C'est une manière de gérer les émotions qu'on retrouve chez les chrétiens, mais je crois que c'est une, en fait, euh, ce n'est pas une, une manière biblique de qualifier les émotions, je crois que là, c'est hérité de certains pans de la philosophie grecque, en fait. Vous pourrez développer avec moi, si vous voulez. Mais là, mais là on a vraiment une continue, con, contamination de la philosophie grecque dans une certaine manière de gérer les émotions. Une autre manière de gérer les émotions, chez les chrétiens, c'est hey, « Hé, les émotions, il n'y a que ça qui compte !» Les émotions, mes amis, les émotions, c'est, c'est une sorte de détecteur à présence de l'esprit. Si vous ressentez des fortes choses dans votre cœur, si vous, si vous avez envie de pleurer d'un coup, et puis si tout d'un coup vous avez envie de sauter en l'air et vous avez envie de vous lever pendant votre temps de louange pour louer le Seigneur, ça veut dire que le Saint-Esprit, il est là. Et si vous ne ressentez rien, eh hey mais mes amis, il faut vous poser des questions là. Tu ressens rien le dimanche matin pendant le, le temps de louange alors que le groupe de louange il est en train de transpirer à la batterie et à la guitare et qu'on a mis... Un, un moteur à fumer et qu'il y a des lasers dans tous les sens. Et toi, tu es dans l'église et tu ressens rien. Mais as un problème, mon ami. Soit le Saint-Esprit, il est pas là. Mon pauvre ami, hein, tu te prives de la présence du Saint-Esprit. Soit, mon gars, faut que tu fasses des efforts, là. Faut que tu écoutes un petit peu plus de louanges. Faut que tu te connectes, là, un petit peu, là. Faut que, faut que tu vives la louange. Une manière de survaloriser les émotions. Et il y a une troisième... Euh, il y a une troisième position dans le monde évangélique, ça c'est, c'est Florent Varac qui le, qui le développe dans un petit article dans les cahiers de l'école pastorale, euh, il nous dit qu'il y a une troisième position qui aura tendance à, à vous avez compris on, on, on est caricatural, hein, volontairement on, on essaye de, de voir un petit peu les, les différentes positions extrêmes qu'on, qu'on peut trouver, nous sommes forcément quelque part au milieu. Mais la troisième position qui simplifie, euh, voilà, va, va tendance à, à simplifier à outrance la question des émotions. Les émotions, il y a les bonnes et il y a les mauvaises. Et il va falloir faire un tri. Hein. Les bonnes émotions, les mauvaises émotions. Et on va se débrouiller, en tant que chrétien spirituel, à ressentir que des émotions qui sont bonnes spirituellement. Et les mauvaises émotions, on les met de côté. Surtout, on n'en parle pas. On va faire le tri et on va s'interdire de ressentir certaines émotions comme la colère le plaisir, la jubilation on va dire non ça c'est pas spirituel, tac on dégage par contre oui on va valoriser les émotions qui sont spirituelles ça c'est pour ce que les chrétiens disent que dit Dieu des émotions et là vous avez fait un super job avec les micados. vous nous l'avez montré tout à l'heure au travers de ce psaume 139 au travers de ce que David vivait devant Dieu et eh bien on se rend compte que Les émotions font partie intégrante de la personne humaine. Dieu nous a créés avec un corps, avec un cerveau, et Dieu nous a créés avec des émotions. Et quand Dieu parle dans la Bible, il utilise des termes qui dépeignent ce que Dieu est en train de ressentir. On peut faire un petit clic. Et on se rend compte que Dieu est en colère par moments. Et puis par, ce, par moments, Dieu nous dit qu'il regrette. Et puis par moment, on nous dit qu'il est jaloux. Et puis parfois, on nous dit qu'il est carrément transporté de joie. Et là, on se rend compte que bah, ce n'est pas facile de, de, de classer les émotions dans des catégories bonnes ou pas bonnes parce que hey, « Dieu, quoi Tu te mets en colère ?» Ça, c'est quelque chose qu'on reproche à Dieu aujourd'hui. Et ça viendra peut-être dans les questions euh, difficiles qu'un une personne à qui vous partagez votre foi, euh, cette personne va vous poser cette question. Mais voilà, mais il y a quand même des passages où on voit Dieu se mettre en colère. Qu'est-ce que c'est que ça Est-ce que c'est une manière de réagir Alors là, on peut se dire, mais oui, en tant que chrétien, mais qu'est-ce qu'on fait de la colère On la classe dans la catégorie bonne émotion ou on la classe dans la catégorie mauvaise émotion Alors, bah, je vous pose la question. La colère, bon ou pas bon Il y a des saintes colères. Alors là, on a un critère. Voilà. On peut se mettre en colère si la colère reste dans, si elle reste maîtrisée. Hein voilà. Si... Voilà. Et puis ensuite, si elle est confessée ainsi de suite. Ah, la colère, c'est tonifiant. Il y en a certains qui marchent à la colère ici <rire> pour, se, pour se tonifier. Voilà. Voilà. Par rapport à une injustice, par exemple, hein. je vois une injustice. Waouh, je sens monter la colère et j'agis pour rétablir l'injustice. Bah, c'est ce que Jésus a exprimé, par exemple, lorsque Jésus était dans le temple en Marc 3,5 et que Jésus renverse les tables. Là, on peut se dire ouais, là, Jésus, qu'est-ce qui t'arrive T'as passé une mauvaise nuit là bah. Non, Jésus exprime sa colère face à une situation qui est totalement injuste. On a transformé le temple, le lieu de relation avec Dieu, en un espace de commerce. Et Jésus renverse la table et remet les pendules à l'heure. Jacques nous dit que notre prière est souvent coupable, en Jacques 1-20. Jacques nous dit, faites gaffe les amis quand vous mettez en colère, parce que la plupart du temps, votre colère est coupable. La joie, bon ou pas bon, la joie. Ça dépend de la manière dont on se réjouit et pourquoi on se réjouit. Ouais. Parce que moi, je connais des bonhommes qui se sont réjouis, qui se sont frottés les mains le soir où ils ont livré Jésus. Judas et les chefs euh, des gardiens du temple, hey, ils se sont serrés la main et ils se sont dit « Waouh, on a un supermarché là !» Et le texte nous dit qu'ils étaient remplis de joie lorsqu'ils ont, sont parvenus à un accord sur la manière dont ils allaient vendre Jésus. Et parallèlement, il est bon parfois d'être triste dans certaines situations. Lorsque nous regrettons une mauvaise parole, ou une mauvaise action, et l'Ecclésiaste, le livre de l'Ecclésiaste, nous le dit, il y a un temps pour tout, il y a un temps pour le rire, et il y a un temps pour le pleur. Pour certains chrétiens, il ne faut surtout pas rire, pour d'autres chrétiens, il ne faut surtout pas pleurer. Vous voyez, comme c'est pas évident de, de réussir à gérer ce, ce monde des émotions. Mais ce qu'il faut regarder, c'est ce que le Seigneur dit dans chacune des situations, Parfois, le Seigneur nous reproche de ne pas éprouver des sentiments appropriés. Mais on a de dire, mais Seigneur, les sentiments, je ne les maîtrise pas. Mais parfois, le Seigneur nous dit, ok, euh, bah, tu vois, dans cette situation-là, j'aimerais que tu te réjouisses. Et le Seigneur nous reprend lorsque nous ne nous réjouissons pas dans des situations qui, normalement, amèneraient un sentiment de joie. Vous avez peut-être en tête des idées de paraboles. On peut penser à la parabole du fils prodigue. On a le fils aîné qui n'arrive pas à se réjouir du retour de son frère. Et le père, hein, qui nous rappelle la personne de Dieu, mais va reprendre avec amour son fils et va lui dire Mais mais mon fils, est ce que tu crois que c'est bien d'être aigri et de ne pas ressentir de la joie alors que ton frère qui était perdu revient à la maison? Autre exemple, la paix. La paix aussi fait partie de, de ses émotions. Parfois on n'arrive pas à trouver la paix. On ne sait pas ce qui se passe mais on n'est pas en paix. On est angoissé, il se passe un truc. Et là parfois que Dieu nous dit écoute mon ami là t'es angoissé mais il faut que tu apprennes peut-être à me faire un petit peu plus confiance. Prie pour que cette paix revienne et que tu puisses ressentir cette paix. Ce, ce manque de paix que tu ressens est le signe que ben voilà, je, je veux avancer avec toi et je veux te faire découvrir la paix que tu me donnes. Mais dans d'autres situations, nous allons ressentir une paix profonde, mais une paix qui est trompeuse. Une paix, en fait, qui va anesthésier certaines situations, qui va nous anesthésier et qui va nous empêcher de passer à l'action, alors que Dieu voudrait que nous réglions certaines choses. Parfois, nous sommes en paix face à des injustices. Il y a des injustices qui ne nous atteignent plus. Parfois, nous sommes en paix par rapport à certaines situations que nous vivons. Nous nous sentons vraiment en paix, mais le Seigneur il a juste une envie, c'est de remuer un petit peu pour que cette paix elle s'enlève et qu'on puisse enfin passer à l'action et avoir une action euh, conséquente. Parfois, Dieu nous demande de laisser libre cours à nos sentiments. Dieu aimerait parfois que nous nous lâchions un petit peu plus. Et là, je reprends l'exemple de David. J'ai envie de dire, si David était là, certains de nos dimanches, je, je crois qu'il ser, serait là, là, il se lèverait. Euh, David le psalmiste, hein, pas David le président de l'église. David le psalmiste, s'il était là certains dimanches, mais on le verrait bondir avec son tambourin et tout, et il dirait, mais eh, les gars, là, qu'est-ce qui se passe là Vous n'avez pas envie de louer le Seigneur Parfois, le, le Seigneur, il demande simplement qu'on, qu'on exprime comme un enfant, nos sentiments. Mais parfois, le Seigneur nous demande d'essayer de maîtriser nos émotions. Dieu demande d'aller à l'encontre de nos émotions. Je pense à Cain, qui, lorsque son sacrifice a été refusé par Dieu, a senti monter en lui de la colère, de la dépression, et là, Dieu n'a pas dit « Vas-y, lâche-toi. » Dieu a dit « Mon ami, est-ce qu'il est vraiment bon Que tu te mettes en colère Attention, parce que le péché guette. Et on a vu que parce que cet homme a laissé cette pulsion sortir, ben, il a commis l'irréparable, il a tué son frère. Donc, waouh, comment est-ce qu'on gère nos émotions Les émotions sont bonnes, les émotions font partie intégrante de la personne que Dieu a créée. Le Seigneur veut travailler dans ce monde émotionnel, mais comment est-ce qu'on gère et là, je crois que Jésus-Christ est à nouveau toujours ce modèle que nous devrions suivre. Et lorsque nous lisons les évangiles, lorsque nous découvrons la personne de Jésus, nous ne sommes pas face à une espèce de roc, hein un truc indéboulonnable qui avance, qui va vers son objectif, qui renverse toutes les barrières, et, et dont on a, on a envie de dire « mais ce, ce gars-là, waouh !» C'est un roc, c'est un rocher, jamais il éprouve d'émotion. » Non, ça, ce n'est pas Jésus. hein. Lorsqu'on voit Jésus, on voit une personne qui se met en colère, on voit une personne qui est émue aux larmes, parfois. On est une personne qui est euh, outrée par certaines injustices. On a une personne dont le monde émotionnel vit et s'exprime. Et si nous voulons voir de quelle manière nous pouvons faire plaisir en exprimant nos sentiments, je crois qu'on peut vraiment regarder à la manière dont, dont Jésus vit sa vie émotionnelle. On peut regarder comment est-ce que Jésus gère son angoisse extrême dans le jardin de Gethsémané. Eh bien, il confie ses émotions à Dieu. Il dit, Bah voilà, Seigneur, voilà quelles sont mes émotions. Tu vois la, la peur, le pas-envie que j'ai d'aller souffrir sur la croix Je te le dis, Seigneur, j'ai pas envie. Mais ce que j'ai envie avant tout, c'est que ta volonté soit faite. C'est comme ça que Jésus a vécu son monde émotionnel. Père, je t'apporte ce que j'ai sur le cœur, mais avant tout, j'aimerais que ce soit ta volonté qui soit faite. Alors on va passer à un aspect un petit peu plus pratique maintenant. On va essayer de voir maintenant comment est-ce qu'on les gère, ces émotions. Alors déjà, pour gérer ces émotions, un premier conseil qu'on peut retenir, un petit clic, encore un. Voilà, alors c'est caché, je vais vous dire ce que j'ai écrit. Prendre conscience de nos émotions. C'est pas évident de gérer notre vie émotionnelle, nous voyons bien que euh, ce monde émotionnel, Dieu demande euh, d'en faire quelque chose. Mais c'est pas évident de les gérer ses émotions. La première difficulté, je crois, c'est de prendre conscience des émotions qui nous traversent. Si je ne m'étais pas rappelé de ce moment où Alexandre est venu me trouver, en essayant de de décrypter ce qui s'est passé, je ne me serais peut-être même pas rendu compte de ce qui était passé dans mon monde émotionnel lorsque Alexandre est venu me me parler. Ce n'est pas évident. Parce que les émotions, parfois, c'est comme une une rivière souterraine. hein On sent qu'elle est là, on sent qu'il se passe quelque chose, on sent qu'il y a de l'humidité, on sent que ça gronde un petit peu, mais mais on n'arrive pas à à dire ce qui se passe. Et là, euh, Peter Skazero, euh, vous connaissez peut-être, vous avez peut-être vu ses ouvrages, c'est un pasteur qui a beaucoup réfléchi sur la question des émotions. Il nous dit que, petit clic, je crois que je l'ai noté, voilà, ignorer nos émotions, c'est tourner le dos à la réalité. Écouter nos émotions nous propulse dans la réalité. Et c'est dans la réalité que nous rencontrons Dieu. Les émotions sont le langage de l'âme. C'est le cri qui donne une voix au cœur. Le risque de taire nos émotions, de les enfouir au plus profond de nous, parce que les exprimer nous paraît peu spirituel, c'est le risque, c'est vraiment de, de construire une carapace. Il y a le monde émotionnel à l'intérieur, et moi je vais faire une carapace. Et Peter Scazero nous dit quels sont les dégâts que ce type d'aptitude peut peut engendrer. Il nous dit « Lorsque nous nions nos douleurs, pertes et émotions, année après année, nous devenons de moins en moins humains. Nous nous transformons lentement en une coquille vide avec un visage souriant peint par-dessus. C'est triste à dire, mais c'est le fruit produit par beaucoup de nos enseignements dans nos églises. Mais c'est lorsque j'ai commencé à m'autoriser à ressentir une palette plus large d'émotions, incluant la tristesse, la dépression, la peur, la colère, qu'une révolution a commencé dans ma vie spirituelle. J'ai réalisé que notre échec à donner une place biblique à nos sentiments dans nos vies chrétiennes a fait des dégâts importants. Maintenant, en esclavage, des personnes censées être libres en Christ. Et oui, lorsque je garde les émotions à l'intérieur et que je ne les gère pas, lorsque je joue un jeu d'acteur pour essayer de maintenir les apparences le dimanche matin, est-ce que je suis vraiment la personne libérée que Christ aimerait que je sois Pardon Oui, on tombe, malheureusement, c'est vrai, dans l'hypocrisie parfois, voilà, sans, sans, sans vouloir le faire, mais c'est ce qui se passe. Et c'est triste parce qu'on ne va pas laisser la possibilité au Saint-Esprit de faire son travail de guérison dans nos cœurs. Et on va aussi passer à côté d'une opportunité géniale. Je ne sais pas si vous la connaissez cette opportunité. Dieu nous place dans une église aussi afin que nous puissions partager nos émotions, pour que nous puissions les confier à des frères et sœurs pour que nous puissions voir ensemble comment est-ce qu'on va les gérer ces émotions, qu'est-ce qu'on va en faire, pour qu'on puisse prier et pour que le Saint-Esprit puisse venir guérir. Ça fait partie des cadeaux que le Seigneur nous donne. L'Église est là aussi pour que nous puissions partager nos fardeaux les uns des autres. Et ça c'est Paul qui le dit hein, en Galates 6.2, partagez vos fardeaux, partagez votre monde émotionnel afin que le Seigneur puisse y travailler. Mais voilà, maintenant le pasteur il vous dit, mais voilà, essayez d'identifier vos émotions. Ben, c'est facile, hein. comment est-ce qu'on fait pour identifier nos émotions Ce n'est pas évident de réussir à identifier nos émotions. Qu'on soit un homme ou une femme, quelles que, quelle que soient nos personnalités, nous n'avons pas la même facilité à, à détecter nos émotions et, et à les identifier. Nos personnalités et nos cultures font aussi que nous avons des rapports totalement différents aux émotions. Pour avoir été en Italie cet été, je peux vous dire qu'un roi n'exprime pas ses émotions de la même manière qu'un Napolitain. Les Napolitains, waouh, wow, ça, ça fuse dans tous les sens, dans les, bon, dans les bons comme dans les, dans, les, dans les mauvais sens. Voilà, on a très vite les personnes expriment leurs sentiments. C'est chaleureux, c'est, ça peut claquer comme le Vésuve parfois, mais on n'a pas ça chez les Bouxfileirois. Voilà, chez les on va plutôt essayer de de, de préserver l'apparence, et et les sentiments, on va vraiment les confier, que si on est en présence d'une personne de confiance, et et on va se livrer, que si on est sûr que la personne en face, elle ne va pas nous blesser en retour, ce n'est pas le même rapport aux émotions que nous pouvons avoir. Et ça, c'est normal, ça fait partie de nos nos cultures. Et il y a aussi la question de l'éducation. On ne va pas réussir à exprimer nos sentiments, nos émotions De la même manière, si on est né dans une famille où, de manière naturelle, on exprime ses émotions, ou si on est né dans une famille où les les émotions, on les garde pour soi. Mais là, il y a de l'espoir. Et ça, c'est Peter Scarzero, toujours, qui le dit. Il dit « Les neurospécialistes confirment aujourd'hui que grandir dans un environnement familial où les sentiments ne sont pas exprimés conduit à un sous-développement de certaines parties du cerveau. Cela endommage notre capacité à bien travailler, et à bien aimer. Mais la bonne nouvelle, c'est que ces dommages ne sont pas permanents. Par l'imagerie médicale, des chercheurs ont documenté comment nos cellules sont connectées de nouveau quand nous apprenons à nommer nos sentiments. Donc si vous êtes né dans une culture ou dans une famille où ce n'est pas évident d'exprimer ces sentiments, eh bien, il n'y a rien de perdu. On peut essayer de s'y mettre, et c'est vrai que l'Église devrait être un lieu où nous pouvons expérimenter le partage des émotions, et il y a des reconnexions qui vont se refaire. Le, la Bible nous dit que le Seigneur va se mettre à l'œuvre et qui va nous aider à exprimer ce qu'il y a à l'intérieur de nous-mêmes. Donc, essayons de nommer nos émotions, va nous aider à les identifier. Et là encore, vous allez me dire, oui, bon Mathieu, voilà, tu nous encourages à la pratique, tu nous encourages à, à partager en petits groupes nos, nos émotions. Mais comment est-ce qu'on fait Par quel bout on, on prend les choses et bien là, euh, on peut s'aider d'un dictionnaire des synonymes. C'est un, un conseil tout pratique que je peux vous donner. Lorsque vous ressentez quelque chose, essayez de mettre un nom sur ce que vous êtes en train de ressentir, et ensuite, allez chercher ce mot dans un dictionnaire des synonymes, et essayez de regarder, dans ce dictionnaire des synonymes, quel est le mot qui correspond le plus à votre émotion. Si maintenant vous avez envie de dire oh, « je suis en colère »,« ok Mathieu, tu es en colère, très bien », alors, on va peut-être essayer de préciser, parce qu'en colère, ça ne me dit pas grand-chose. Hein. Qu'est-ce que tu ressens Est-ce que c'est de la colère, ou est-ce que c'est de l'ébullition, de l'agitation, de l'agressivité, de l'aigreur, plutôt de l'animosité, du chagrin, du courroux peut-être Non, du dépit, simplement de l'effervescence Est-ce que c'est un simple emportement Est-ce que c'est de, l'ex- de l'exaspération, de l'excitation peut-être Est-ce que c'est de la fâcherie Est-ce que c'est de la fureur Est-ce que c'est de la haine Est-ce que c'est de l'hargne non De l'impatience peut-être de, de l'indignation Non de l'irritation, du mécontentement, non De la rage, du ressentiment, de la rogne, de la surexcitation, de la vengeance. Vous voyez, lorsqu'on dit « je suis en colère », on ne peut pas s'arrêter là. Il faut aller voir ensuite de quel type de colère il s'agit vraiment, et puis ensuite on peut dire « bon d'accord, ok, ah c'est de la haine, et bien on va essayer de voir qu'est-ce qu'on peut en faire. Ah, c'est simplement de l'exaspération, bon, on va essayer de voir ce qu'on peut en faire. Et une fois l'émotion identifiée et nommée, eh ben je vais pouvoir la partager à Dieu, je vais pouvoir la partager à un proche et je vais pouvoir en faire quelque chose. Voilà, j'arrive à la, à la fin de, de ce temps. J'aimerais nous encourager à vivre nos émotions et à les partager et à en faire quelque chose d'utile pour nous, d'utile pour les autres, et d'utile pour Dieu. Ce qui est génial, c'est que la Bible nous dit qu'il y a un espoir pour nos émotions. Les prophètes comme Ézéchiel, Jérémie, et ainsi de suite, nous ont promis que Dieu allait venir travailler dans nos cœurs. Et lorsque Dieu s'engage à venir travailler dans nos cœurs, il s'engage aussi à gérer notre monde émotionnel. Dans la Bible, lorsque la Bible parle du cœur, le cœur c'est pas simplement le lieu où on a les émotions dans la Bible. Le cœur, c'est la personne, le cœur, c'est là où il y a les émotions, mais c'est aussi le cœur, c'est aussi là où on va passer à l'action. Notre cœur dans la Bible, ça ressemble petit clic encore un petit clic, un petit clic. Ça ressemble à une tour de contrôle. Le cœur de l'homme c'est comme une tour de contrôle il y a des signaux qui rentrent il y a des signaux qui sortent et en fonction des signaux qui rentrent et qui sortent je vais pouvoir gérer mon aéroport la bible nous dit que notre tour de contrôle elle a été piratée on a un problème c'est le péché qui fait que nous avons du mal à interpréter les signaux qui rentrent attention avion en approche on a du mal à le comprendre et puis notre tour de contrôle, avec ce bug du péché, fait que qu'on ben, n'envoie pas les bons avions qu'il faudrait. Euh, voilà, On réagit depuis notre tour de contrôle, de façon parfois inappropriée, et on envoie des signaux vers l'extérieur. Ben, ce ne pas les bons signaux. Et ben, ce n'est pas parce que notre tour de contrôle elle, a été piratée par le péché qu'il faut la mettre en quarantaine, construire des murailles, mettre des brouilleurs électromagnétiques autour pour que plus absolument aucun signal aucune émotion ne puisse sortir de la tour de contrôle. Non, ce qu'on va faire, ce que le Seigneur veut faire, c'est dire, bon, bah, ta tour de contrôle, elle est détraquée, détraqué, et ben on va y bosser. On va travailler cette, sur cette tour de contrôle et on va faire en sorte que les signaux qui en sortent, ce soient des signaux que tu auras pu apporter devant le Seigneur et, et sur lesquels le Seigneur pourra travailler. Parce que voilà, euh, je vous encourage à exprimer les émotions et, et ainsi de suite, mais il faut bien se rendre compte que lorsque j'exprime mes émotions, il y a un écho en face. La personne en face, elle se prend vos émotions en pleine face. Et ensuite, la personne, elle va devoir gérer vos émotions ensuite. Donc il faut se rendre compte que exprimer nos, nos émotions, oui, mais quelque part avec, avec amour. Ou si vraiment il faut que ça déborde, eh ben, je vais trouver une personne dont je sais qu'elle n'est pas, elle est pas euh, impliquée dans, dans, dans la situation qui me touche, comme ça, lorsque je vais pouvoir vider ma valise, je ne vais pas complètement la détruire en face de la personne. Parce que c'est vrai que si maintenant, nous avons une tendance à la colère ou une tendance à l'aigreur, et qu'on on, on se dit « ok, c'est bon, le pasteur il a dit qu'on pouvait se lâcher bah, », l'Église va devenir une dictature de gens colériques et de gens aigris, où les personnes plus sensibles... Euh, plus, plus, euh, plus douces, eh ben, elles vont se faire ravager. Quoi. Donc vous voyez, le Seigneur nous encourage à exprimer nos émotions, à bien nous rendre compte que notre tour de contrôle a été piraté, que nous avons effectivement du mal à, à faire sortir ces signaux, mais que rien n'est perdu. Le Saint-Esprit veut aussi travailler dans cette tour de contrôle et le Saint-Esprit nous donne l'Église afin de pouvoir... Voilà, réajuster nos signaux et réapprendre à nous servir de ce cœur que le Seigneur veut sanctifier. Je l'ai prié, Seigneur Jésus, lorsque moi je, je lis ta parole et lorsque je vois la place que tu donnes au monde émotionnel, lorsque je me rends compte de la manière aussi dont tu valorises ce monde émotionnel, de la manière dont tu nous montres que ce monde émotionnel est détraqué mais que tu veux le guérir et eh bien je me rends compte que ta parole elle est pertinente et elle n'a pas attendu les, les psychologues du XXe siècle pour avoir un message à dire sur le monde des émotions et là je me rends compte que waouh ta parole, ta parole est la vérité ta parole est lucide et je veux me laisser encourager par cela Seigneur tu connais nos cœurs tu sais quelles sont les émotions qui qui nous traversent Tu connais les émotions que nous n'osons pas livrer à nos frères et sœurs Tu connais les émotions que nous n'osons pas te livrer à toi-même Alors Seigneur, nous te prions. Nous te prions de venir. Et nous te prions de nous libérer des prisons que nous avons peut-être montées autour de nos cœurs afin que nos émotions y restent en quarantaine. Nous te prions que ton esprit vienne nous rafraîchir, nous aider à nous libérer, de ces émotions qui parfois nous obsèdent ou nous anesthésient. Seigneur, aide-nous à porter sur nos cœurs ce regard d'amour que toi tu portes sur nous-mêmes. Donne-nous de nous voir, Seigneur, comme toi tu nous vois. Donne-nous de nous donner pour nous-mêmes l'amour que tu nous portes. Et donne-nous, Seigneur, d'aimer aussi, Les frères et les sœurs qui vont peut-être venir dans la semaine nous confier leurs émotions. Donne-nous d'aimer, Seigneur. Amen.